0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas, sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Recuerdo que cuando era niño íbamos, bueno no mucho, pero sí y alguna vez nos llevaron a la feria, la feria de la ciudad, ¿no? Y nos gustaba mucho porque era ir, pues no sé, a los juegos que había ahí, a los, los dulces que vendían continuamente, y luego incluso pues los adultos iban a un concierto o lo que fuera, ¿no? Y había un, un lugar que era, de eso especialmente a los niños de vez en cuando nos gustaba, que era la sala de los espejos. Era una sala en la que te metías... Y había espejos que deformaban tu apariencia. Entonces, en un momento dado, entrabas y veías una cabeza enorme, ¿no? U otra que tenías los pies grandísimos, ¿no? De otra que estabas gordísimo, u otra que estabas muy delgado. En fin, desfiguraban mucho la imagen. Entonces, como niños, pues siempre te reías mucho de las apariencias, que como aparecías que estabas feo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí esta imagen siempre me, me ha gustado mucho para representar algo, porque a veces... En nuestra vida parece esta sala de los espejos. Que hay espejos en los cuales nos vemos que desfiguran lo que realmente somos. ¿Qué ves tú cuando te ves en el espejo de tu corazón? ¿Cuál es esa imagen que, que, que ves delante? ¿Estás deformado? ¿Estás deformada, desfigurada? Porque hay algo en tu corazón, es una mancha que no te permite verte con paz, con serenidad. ¿O te ves en el espejo de la opinión de los demás, de lo que los demás digan o dejen de decir, de que te señalen con el dedo, de que no vales nada? ¿O estás viéndote en el espejo de tus posibles fracasos en la vida, que todos tenemos, pero que hacen que esa figura que tienes delante también dé un escalón hacia abajo? ¿Cuáles son los espejos ante los cuales te presentas tú? Para mí debe haber uno solo. Y me viene mucho una frase de un libro que se llama La imitación de Cristo. Lo que tú eres ante Dios, eso eres y nada más. Aprender a vernos en el espejo de Dios. ¿Qué somos ante Él? ¿Cuánto valemos ante Él? Es lo que nos da esta serenidad y esta paz de corazón, incluso con nuestros peores fracasos que podamos afrontar. La última frase de este evangelio que acabamos de, de, de leer y de escuchar se me hace a mí que es el, 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 lo que delimita este espejo. Tú vales mucho más que cualquier pajarillo. Y en ese pajarillo quítalo, quita esa palabra y pon lo que tú quieras. Tú vales mucho más que la opinión de los demás. Tú vales mucho más que tus fracasos. Tú vales mucho más que esa herida que está carcomiéndote el corazón. Tú vales mucho más que lo que tú quieras porque yo dios yo te amo con todo el corazón y quiero acompañarte y esto tiene unas consecuencias obviamente porque cuando nos vemos delante de un espejo no es simplemente para que esa imagen que tenemos delante se quede igual para qué nos vemos normalmente delante de un espejo pues para arreglarnos en las mañanas Después de, de meternos a la regadera, de darnos un baño, arreglarnos, nos vamos al espejo pues, para peinarnos, para lavarnos los dientes, vernos que estemos bien arreglados para poder salir después de nuestra habitación y afrontar el mundo. El vernos delante de, de la imagen de Dios, de ese espejo de Dios, es también para nosotros corresponder, para tratar de, de hacer más bella esta imagen que Dios nos ha regalado. Y aquí está nuestra correspondencia con Él. Si notamos que estamos despeinados por una virtud que está ahí descuidada, por un vicio que tenemos, por una pelea familiar que no queremos nosotros arreglar, si vemos ahí una desfigura- desfiguración en algo, pues arreglarlo, arreglarlo. Es el buen momento, aprendernos a vernos como Dios los ve. No salgas de tu habitación de después de verte a este espejo sin quererte arreglar. Por lo menos intentarlo. Porque obviamente luego me sucede a mí que tengo muchos remolinos y siempre tengo un gallo ahí parado en, el, en los pelos. Pues a veces sucede que son cosas que llevan tiempo en arreglarse. Ok, de acuerdo. Pero por lo menos hoy intenta poner de tu parte. Porque Dios te ve como algo grande, como algo bello, como algo único. Aprende a verte así para tú tratar de hacer junto con Él esta obra maestra que es perfectible, que todavía está en proceso, pero que puede ser mejor. Aprenderte a ver que en los espejos de Él y tratar tú de corresponder mejor. Y antes de terminar, quisiera un pequeño paréntesis esta reflexión vino de la última frase del Evangelio y quisiera tomar una de las primeras frases del Evangelio para hacer una reflexión totalmente distinta, pero que creo que me parece interesante. Cristo empieza diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y me parece muy fuerte esta afirmación. Los fariseos eran como los sacerdotes de la época. Y Cristo les dice, hay mucha hipocresía en ellos, y aquí yo quisiera hacer una reflexión en torno a aquellas personas consagradas que a lo mejor no son ejemplo para ti. Que a lo mejor muchos de nosotros, con nuestras palabras, con nuestras acciones, pues podemos ser escándalo para alguien. Tal vez tú, que estás escuchando esta reflexión, te has sentido ofendido por alguien. Un padre que se levantó de malas, un padre que te trató mal, un consagrado, consagrada, que por lo que sea te dio un mal ejemplo. O lo que escuchamos a veces, que tristemente pasa hoy en nuestra iglesia. ¿Y qué pasa? De sacerdotes, consagrados, eh, religiosos, que han cometido algo que no está bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo primero es aprender, no digo a disculpar para justificar, sino aprender a darse cuenta que son seres humanos como tú y como yo. Y que, como todos, tienen un mal día y que, como todos, pueden equivocarse. Y a veces muy feo. Y yo creo que es sano reconocer eso, no endiosar a los sacerdotes, no endiosar a los religiosos o a las personas consagradas. Sí tener un respeto hacia ellas o un cariño especial, si tú quieres, eso, eso, está, está, está muy bien, eso está muy bien. Y créeme que nos ayuda mucho a nosotros todo eso. Pero no endosarlos, eso uno. Dos, si hay algo que yo puedo hacer, hacerlo. Yo siempre les digo a las personas que conozco, cuando un padre comete un error, a veces no grande, incluso pequeño, que viene a decirme, padre, ya vio lo que hizo el padre X, eh, o lo que hizo el, el, la monjita, lo que sea. no Dice, ve y díselo cuéntaselo, o sea, nos ayuda a nosotros que nos digan también no está bien eso que hizo, ya que el, que el sacerdote o la persona lo acepte o no, es otra cosa pero también está de nuestra parte como cristianos, como creyentes saber también comentarle en persona eh, pues por caridad es una obra de misericordia corregirle que está equivocado ve y díselo, las formas obviamente son muy importantes, pero hay que decírselo Y tercera cosa, lo último que podemos hacer, que casi es lo primero, es también orar por ellas. Pedirle a Dios que cada vez los sacerdotes, almas consagradas, religiosos, sean mejores formas. Que su espejo esté mejor para que ellos puedan también ser espejos de la misericordia de Dios para tantas personas. Bien, espero que esta reflexión te haya ayudado, sea la primera parte como esta segunda, lo que sea. Espero que Dios haya tocado un poquito tu corazón. Soy el padre Juan Antonio Ruiz. Te mando un abrazo muy fuerte. Mis oraciones por ti y todos tus seres queridos. Nos vemos a la próxima.